Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. In an intensive world, beråterhämtning viktigare. Ändå blir det allt mer sällsynt. Det ändrar vi på i återhämtningspodden. Varmt välkomna. Har alla harkat klart sig? Ja, nu. Varje gång så här tystnad tagning och sen så ska alla bara corona hosta först. Så, välkomna ja. tillbaka, så, inte ångestpodden, det var en annan podd. Det var inte ja. vi, det var ett annat gäng. Ja. Återhämtningspodden. Är vi tillbaka eller? Vi är tillbaka. Det är mm. väldigt mycket tillbaka. Sådär, vi pratade om hundsmeknamn precis innan vi mm. startade här. <laughs> så vi, så Sören, hade han fått sitt namn idag och vi inte hade haft eh, Sören som han hade nog hittat Pumba. Pumba, mm. ja. ja. Vi, vi, vi föreställer oss nämligen att om han hade pratat så hade han låtit som Pumba eller Jönkungen. Mm. Vad skår han så här? <laughs> Ska vi äta henne? <laughs> ja, det kan man faktiskt se. Ja. <laughs> eller höra. Det är han från Slätta. Ja. Ja, ja, vi är tillbaka med återhämtningsbarnen. Det är ju sjukt nice tycker jag. Mm. Ja. Ska vi se här. Det låter som att det var lite sked inställningen. Det var jag ändå borta. Det var jag helt borta. Ha? Här är jag tillbaka. Här, här är jag tillbaka. Hur går det? Ja, det var alltså det för mig. Där är vi nog. Vi låter det vara så. Det är bara dumt att <coughs> torrhosta. Corona. Mm. Ja, är ni rädda för det där? Ja. Och Jonathan är ju dödsrädd för allt. Det är ju... <laughs> ja. Ja, jag tänker ju på det i alla fall. Ja. Um, men... Jag vet inte, det är väl bara det är känslan av... Apokalypsen? Ja, precis. Mm, nu börjar det. Ja, du får då? Nej, jag känner mig inte rädd. Nej. Du då? Nej. Alltså, det är lite grann, jag, jag är mer orolig för ekonomin i samhället än jag är för att dö i corona. Ja. Så med tanke på vilka fruktansvärda konsekvenser det blir väldigt snabbt. Mm. Sådär. Mm. Jag tror också det mycket... Alltså, informationen i världen är ju, ska vi säga... Det är inte alla stater som är helt okej okay med det där. 
Vilket innebär att det är nog ganska mycket sämre än vad det är sagt. Mm. I Kina till exempel och Iran och, och sådär. Mm. Jag tror att Italien, det är så pass... Även om det är mycket korruption där och så också. Men jag tror att där är det så pass transparent. Det är så pass liksom välutvecklat i land. Att där får man nog veta ungefär hur det ser ut. Mm. Det är nog därför det verkar vara så jävla kaos där nu. Det är bara för att vi får veta allt. Mm. Så. Eh, Iran, jag menar, när höga statstjänstemän där. Vice premiärminister och utrikesminister och sånt är sjukt. Då vet man att här är det inte glass och ballonger. Nej. Så. Sen så läste jag så här grej häromdagen där, att det går inte att jämföra den vanliga influensan med, med corona för att den här coronan är mycket mer smittsam och än så länge är mycket mer dödlig. Mm. Så när det kommer upp i samma siffror som den vanliga influensan, vilket då bör gå mycket fortare eftersom corona är mer smittsamt så kommer det antagligen att bli större dödssiffror också eftersom mm. den har en högre mortalitet då. Mm. Mm. Så vi får se. Däremot så tänker jag inte bunkra konserver, det kan jag säga. Nej. Nej, det har inte vi gjort heller. Nej. Men uh, ja, vi, vi är ju lite bak i tiden nu också. Ja, just det. Så att, vi får ja. väl se vad vi gör, ja. tänker jag. Vi har låst ner alltihopa. Det kanske blir en sån här uh, outbreak i farozonen när folk går runt med apvirus. Liksom. Ja, visst. Vet du, va, va, vi, ska ju, vi ska ju brottas idag mm. också, som vanligt. Mm. Dels så ska vi hjälpa lyssnarna faktiskt mm. och brottas hemma. Ja. Uh, och vi ska kolla lite grann på det där. Men jag tänker på brottningsmatch och sånt där. Vad, vad brottas du med, Jonathan? Um, jag, jag hade för ett par dagar sedan någon typ av... Eller ingenting som jag brottas med, brottas med hela tiden. Men jag hade en gång. En brottningsmatch en hade jag. Gång. En brottningsmatch, ja. Så fick jag, jag tror att jag fick någon typ av panikångest. Nej, vad kul. Ja, det var länge sedan. Var det när du bad? Ja, det var ungefär samma dag ja. så fick jag det här. Jag var ju tömd efter, efter kallbadet. Ja, just det. Jävligt trött. Och, men jag skulle ju fortsätta att vara uppe ja. på kvällen för att det var ändå... Kväll. Det var kväll och man skulle umgås med sambon och sådana där grejer. Socialisera sig. Det var fredag. Ja. ja just det. Och så satt vi spela kort och kollade på tv. Och helt plötsligt så bara fick jag världens obehagskänsla från ingenstans. Mm. Jag fattar inte vad som hände. Mm. Mm. Jag höll på att blanda kort och kollade på tv. Och ja, så bara var jag helt ja, oro. Ångest, nedstämdhet. Ja, just det. Bara slog till sådär. Fan vad intressant. Ja. ja. Och jag kunde inte skaka av med det. Nej. Och jag försökte analysera situationen. Ja men vi sitter och kollar på tv här. Jag, um, jag är mätt. Jag ja, gick igenom ja. liksom, vad har jag för sårbarhetsfaktorer. Ja, Tröttheten var ju enorm. Ja. Mm. Um, men liksom f- kunde inte reda ut vad jag hade för tankar. Nej. Innan det här slog till. För att jag var helt inne i det som jag höll på med. Spännande. Ja. ja. Så det slutade med att jag, jag gick och la mig. Mm. Var det bra sen på morgonen? Så bort det. Ja, ja, på morgonen var det bra. Ja, mm. ja just det. Mm. Mm. Ja, det var det intressant. Var det. det var det. Mm. Ja. Ja. Vad tror du själv då? Var det var? Det var? Oh. Ja, vad fan var det? Ingen aning. Jag tror att det är liksom en kombination med... Um, tröttheten att jag liksom jobbar mycket med mig själv just nu ja. um, tänker på massa saker ja, just det. Mm. Um, 
Ja, jag tror att det var bara... Det, var, det blev för mycket. Mm. Och, vad tror du om teorin om att det är bara liksom... Att det var just badet och upplevelsen och eh, den chocken som man utsätter kroppen för. Mm. Laddningen inför det. Mm. Eh, så. Och att det bara blev en överupplevelse så att säga. Ja. Men det tror jag definitivt att det kan vara en stor anledning. Till det. För det var ju efter kallbadet så var, man, var jag helt smashad. Ja, jag jag, till och med dagen efter ja, så kände jag så här att det känns som att det har gått en brottningsmatch. Ja, hela helgen var helt bajs. Ja. Så när ska vi kallbada igen då? Ja, vi tänkte vi. Ja, ett ord, after work. Precis. Ska vi Nå- någon gång i juni kanske. Mitt på dagen. Ja. Ja, Nej, men det, det är ju så. Det är, jag, när jag hör sådana om, om man tar ur ett yrkesmässigt perspektiv. Mm. Om jag hade hört en klient prata om det här till exempel mm. på Kalarius. Mm. Så hade jag nog ändå tänkt att det här är en, en isolerad företeelse på grund av upplevelsen du hade. Mm. Så. Um, för att om det inte har kommit innan du inte har de här tendenserna tidigare till att få alltså, random ångestvågor oro helt irrationellt sådär. Mm. eller det har kommit efteråt mm. så hade jag inte jag hade liksom ringat in så att säga kallbadet och kvällen mm. och så hade det varit en rak linje däremellan mm. så hade jag tänkt mm. jag hade inte sett det som inte ens med tanke på att du jobbar mycket med dig själv sådär Faktiskt. Så jag har mm. nog mer alltså det är sannolikt en, en reaktion liksom. Mm. I, i, som jag tänker i alla fall. Mm. Nu är inte jag på något vis någon jävla hyperexpert på det här. Men, men ähm. Jag tänker också den där enorma tröttheten som även om du kände dig trött så var du kanske tröttare än vad du tillät dig att vara. Aj, och då kan du ju ja, bara ja. vända på ja, Jag var ju du... extremt trött men jag tänkte att det här går över. <laughs> Nej, jag vet inte vad jag tänkte. Nej. Det var väl ett borde måste. Ja. Nu ska vi ha liksom fredagsmiss. Nu kör vi. <laughs> Nej, jag är helt plakat alltså. <laughs> ja. ja. Och fia då? Jag missar kallbadet. Ja. Ja, mm. ja, typiskt. Nej, men... Var det din brottningsmatch? <laughs> ja. Fear of missing out. <laughs> Nej, men lite grann det som du sa. Borde, måste och ja, där. Vi brottas ju lite grann då med boende. Mm. Ja, just det. Alldeles för trångborda. Mm. Eh, och har jag alltid tänkt, det, ja, ja, men det är hus. Det är det man ska flytta till när man har familj. Mm. Mm. Lite så som vi uppväxte också. Ja, just det. Och så har vi börjat så här, små kolla lite på lägenheter och känna så här. Oh, börjar kännas bra i magen. Mm. Kolla liksom in i stan där, där eh, vår flicka kan gå kvar på skolan och så. Mm. Ja, just det. Istället för hus. Eller vad? för hus, ja. ja. Ja, vi ska inte bo dock. <laughs> inte än. <laughs> inte än. Nästa steg där. Men är det, är det, måste det vara in i stan då? Nej, men just att vi börjat kolla på lägenhet. Ja. Framförallt liksom att man känner att det är, För det är ju lite där. De allra flesta, i alla fall i vår begannskapsgräts och så, går ju från lägenhet till hus. Ja. Mm. Oh, det måste skulle. Ja, det är så man ska växa upp. Och det är härligt med trädgård och så. Och det är det ju, men samtidigt så... Är det verkligen det? 
Nej, det är det vi börjar känna. Ska vi orka vi ta hand om ett hus? Ja, ja det är ju det. <laughs> det är ju det. Ja. Eh, och vi, har, vi trivs ju väldigt bra där vi är. Mm. Så varför rycka upp allt det för oss själva också? Mm. Det var en skön känsla. Det, var ju, det är en brottningsmatch som har hållit på ganska länge kan man ju säga. Ja. Nu är vi kolla på hur sen det börjar det här som 2017 ja, eller så fråga inte våra släktingar hur länge vi har på då. Mm. För det är på några år innan dess kan jag säga. Mm. <laughs> Och det är väl kanske en känsla att vi inte har ja men det är väl kanske beroende på att vi har ju egentligen inte velat i liksom längst in har vi inte velat ha ett hus. Nej. Längst, Nej. längst in i hjärtat. Mm. Ja men så är det ju. Det är, jag tänker någonstans att man ska man får prioritera vad är det som är viktigast? Är det ju placeringen eller är det Själva boende i miljön eller mm. är det liksom transporter till och från mm. saker? Eller? Nej, men det är ju så. Det är ju... finns ju för- och nackdelar med allting, naturligtvis. Men, ja. ja, det har vi pratat mycket om hemma i alla fall. Mm. Ja, och vad landar det då? Lägenhet. Ja, lägenhet. Har ni bestämt dig för det? Ja, ja. Jag tror vi kom fram till det igår. Tror jag. Ja, tror jag man är kyrkan. Tills nästa ja. vecka. Ja. Det är ju ändå skönt med hus. Ja. Släpp ut dem bara. Mm. Ja. Nej, men det är jättesvårt. Och speciellt... Jag vet inte. Vi bor ju inne i stan. Ja, just det. Ja. Det är mycket tankar kring det. Liksom, att växa upp in i stan också. Ja, och det är verkligen sitten i vår. Liksom, så att det, mm. det, det presenterar ju sina... Fördelar och nackdelar. Absolut. Det är inte, är det inte jättelungt in i stan. Nej. Så är det ju. Det, sen är det ju tillgängligheten in i stan blir ju både bättre och sämre. Med mm. åren liksom. Mm. Och nu, nu Västlänken är ju ingen höjdare heller. Det Nej. bor ju nästan i bygget här ju. Det, ja, det är vi. Ja. Jag har inte sett några råttor än faktiskt. Det var Nej. det jag var mest rädd för. De kommer. <laughs> de det gör de, absolut Men nya virus Jag jobbade ja. som byggnadsarbetare När de byggde Lumbetunneln i ett år mm. Och eh, Nej Fan var det Nej det måste vara Götatunneln, mm. inte Lumbetunneln Det var det alldeles för länge sedan Med Götatunneln mm. eh, Och då sprängde de ju och, och grävde Och höll på grejer liksom mm. eh, Och då blev det reaktioner Alltså Den här tunneln den ligger ju vid hamnen i mm. ja, och då blir det alltså reaktioner långt upp i hissingen på det här. Det sjönk mark och det, det var liksom mm. enormt mycket råttor. Alltså stora råttor. Sluta nu. Katt, kattstora råttor. Alltså. Mm. Så. Vissa hus där vi var byggde då eller jobbade, där, där hade det blivit så sjönkt undan så mycket att, att en vuxen människa kunde gå rakt lång under huset. Så mycket hade jordmassorna sjunkit under. Då liksom. Så de fick ju in det och förstärka och greja. Sådär. Och där hade ju råttorna legat kan man säga. Så att det blir ju effekten när de gräver och spänger i marken. Liksom. Det är, råttorna känner ju vibrationer hur långt som helst. Mm. Ja, det är det man har läst. Ja. Eller det är det jag har läst eftersom jag typ av fobi för råttor. <laughs> ja, det är inga trevliga djur alltså. Nej. Nej. Vad har du för brottningsmatcher, Björn? Oj, eh, jag vet inte. Eh, jag, ju, jag har ju tänkt på det. Jag brottas ju väldigt, väldigt mycket. Mm-hmm. Hela tiden. Med olika saker och olika känslor. Olika grejer. Och liksom hela tiden försöker hitta balansen. Eller, eller bra lösningar för mig själv. Mm. Det jag tycker är svårt är ju när, när man måste 
ta konflikter till exempel fast man orkar inte. Mm. Så man vet att när vi börjar prata om det här så kommer vi, ry- så kommer vi röra upp i grytan liksom. mm. Och det kommer inte att sluta bara för att dagen är slut. Nej. Utan det här kommer fortsätta imorgon och i övermorgon. Mm. Och, och därefter också och är det så att det individen som man kommunicerar med inte är på samma ställe mm. så är det jävligt svårt. Är det personer i närheten eller är det liksom ja, det blir det ju. Det blir det ju. allra närmast? Ja, ja men överhuvudtaget alltså. Eh, olika ska man säga, närmare relationer som kanske inte riktigt är som de ska eller borde eller mm. så här. Och då, då vet man att när, när man droppar de här grejerna nu, vilket jag kanske känner att jag måste göra eller så inte göra. Mm. Eh, så kommer det, det kommer inte att sluta här nu på överskådlig tid. Nej. Eh, och, och det kan jag uppleva är, är, det är baksidan med att jobba med det här. Mm. Och, och vara, alltså jobba väldigt hårt med sig själv och jobba med andra på samma sätt. Och, och, och veta väldigt mycket om sig själv och se vad andra behöver. Så vi pratar om något annat tillfälle där. Mm. Eh, för att det är, det är som att prata med någon som inte kan hälften. Först ska man börja försöka förklara varför mm. saker är fel. Mm. Och, och sedan så får man förklara sin del i detta. Mm. Det, det, känslan blir att det blir så jävla långt fram mm. i konflikten. Att det är liksom inte... Det är inte, man orkar inte det, 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 det skulle ta alldeles för lång tid mm. att få den människan till att hamna på samma ställe med samma insikter och förstå att vi kan inte ha det så här mm. men han, han eller hon förstår inte varför eh, utan det är bara det att man är konstig mm. eller, så här. eller man kommer med grejer som är, verkar vara helt uppe i väggarna så får man förklara men du gör så här och så här och så här och så här eh, och du säger inte det men du, du beter dig så här och så här och så här och ditt kroppsspråk eh, tyder jag som så här och så här och så här. Mm. Så även om du säger att du är på ett visst sätt så ser jag att det finns ingenting i din karaktär som talar om att det, att det stämmer överens det du säger. Mm. Utan det är precis tvärtom. Mm. Eh, och ändå svarar det om, om individen och inte har insikt överhuvudtaget utan kör bara sitt race. Mm. Aldrig varit inne i sig själv, aldrig reflekterat över hur man beter sig eller hur man är utan man har bara liksom kommit undan med det och, och kanske bytt ut sin umgängningskrets eller lite polare och sådär och så gått vidare mm. och så var det skitbra men helt plötsligt så bara ja fast du är ju verkligen ingen bra karaktär liksom kanske bara pratar om sig själv hela tiden eller eh, när, man, när det väl är intressant att fråga så handlar det mer om att man är ute efter att att eh, ska vi säga artigt nog ställa en motfråga innan man får börja prata om sig själv igen. Mm. Stör ihjäl mig. Mm. Jag bara spyr på det. Men det är ju, jag förstår ju varför det är som det är. Jag förstår ju varför det beteendet är där. Men jag, det är så långt fram och, och försöker få den här individen till att inse att det här är dåligt. Försöka få honom till att förändra det här. Och, och, så att man får släppa det. Liksom. Mm. Man, då, då klipper jag istället. Mm. Då, då packar jag ihop den relationen och håller den till bare minimum mm. istället för att eh, försöka förbättra den och förädla den för det jag tycker inte att man ska behöva göra det liksom. jag tycker mm. att det ska fungera mellan människor direkt man ska inte behöva försöka förändra sig själv för att jacka in med någon annan mm. um, det, här det... Med, det, här med, det här med att klippa banden det är ju någonting som 
supersvårt. Jag tror aldrig att jag har mm. vågat ta det klivet. Mm. Men du, du har ju det som en som ett alternativ. Ja. Ehm, ja, ja. Ganska långt tidigt in i processen. Ja. Låter det som. Ja. Gör, en tanke som dök upp då. Gör du klart för den här personen att ja, men, sker ingen förändring här nu så kommer jag att klippa. Det är ett, liksom ett alternativ. Ja, ja. För folk, jag tänker att folk inte tänker att, ja, men, att du kan göra så. Eller Nej. att andra kan göra så. Mm. Nej, att det är så, så är det ju. Det, det som krävas väldigt mycket för att någon ska klippa banden. Ja, och det mer handlar... Alltså, det beror lite grann på vad jag orkar. Mm. Och vad jag känner för, helt säkert. Mm. Men det jag undrar, kommer det från ingenstans? Eller har du gett en varning eller två? Eh, jag, jag har alltid gett <laughs> varningar. Jag har alltid... Ja. Eh, så. Eh, men jag lägger inte ner någon extrem tid på att eh, förklara ihjäl mig. Nej. på att det här behöver ändras liksom. mm. utan eh, man, man kanske märker en, en beteendeförändring hos mig runt, runt sig mm. eh, och jag, när jag säger från så är det liksom artigt och, och sakligt och eh, diplomatiskt mm. och vissa människor har inte förmågan att, att läsa de raderna Nej. Eh, och då är det bara då bara avstår jag liksom, kommunikation mm. så det är jag det, det tar mer energi och, och bara, nej men du, dra. Mm. Liksom. Eh, och det ha, har det gått så pass långt så har man inte det mandatet i mitt liv. Nej. Och, och ta den energin extra liksom. Mm. Eh, skulle jag göra så att jag sätter mig ner och pratar med en individ. Då, då, då har jag någonstans gjort eh, analysen att ja, men här finns någonting att bygga på. Mm. Eh, och det finns många bra kvaliteter. Men hittar jag inga kvaliteter så pratar det bara inte. Mm. Mm. Så är det. Då, då, det, det ger mig ingenting. Mm. Um, och det är precis samma med olika samarbeten man har haft under åren liksom, professionellt. När man har, okej okay, men helt, helt plötsligt är det bara jag som drar. Mm. Uh, då, då brukar det skära sig. Mm. Så att uh, man hoppar på samarbeten och så allting high five. Och så visar det sig att ah, okej, okay. så var det inte. Nej. Uh, och det har man blivit nästan lite cynisk i samarbetena då istället. Mm. Att man tar inte vad som helst och man går inte ihop med vem som helst. Och, och man, man, de arbeten man gör ihop, det är människor man är ska vi säga, bekräftad väldigt bra individer. Mm. Personligt bra individer mm. som har samma värderingar och sånt där. Men, men det är ju fortfarande som man springer på grejer som inte funkar. Mm. Så bara, nej men vi, vi ska inte göra det här mer. Mm. Det är färdigt mm. liksom. Ja. För att det kan inte vara på det här viset. Ja men jag trodde nej, det gjorde du inte alls. Mm. Allting tyder ju på att du har tänkt redan från början att det skulle bli så. Mm. Men nu kollar man ju då av, kommer vi kunna vinna lika mycket på den här situationen istället? Mm. Kommer jag ha med mig lika mycket till bordet som den andra individen har? Är det, är det inte på det viset så blir det inget. Nej. Så man får bli lite hård där tyvärr. Ja. Eller jag behöver bli det och det är, det är mitt val och det är så jag tycker jag. Alltså, jag värnar ju väldigt hårt om min integritet och min, min energi och mitt liv. Mm. Det är liksom, det är en, nu blir jag ju arg ganska ofta inuti, men eh, de gångerna som jag blir nästan aggressivt arg, mm. det är när någon sätter sig på mina gränser mm. och försöker bestämma över mig. Mm. Det händer inte. Eh, då smäller det. Mm. Eh, och det gör det ordentligt. Där, utan problem, kan jag gå in och säga så här är det. Mm. Och gärna sticka till någonting efteråt. Så att det blir lite sämre för dem. Uh, lite händ eller? 
Ja, det blir det ju automatiskt. Mm. Så, men samtidigt vet man då när man jobbar med DBT och sånt som vi gör. Så hem och ilska är väldigt sällan effektivt. Mm. Jag snackade med en klient om det här om dagen. Just det här med att han ville trycka till ett ex liksom, för att hon är, beter sig jättedåligt. Mm. Uh, och så frågar jag det, men är det effektivt då? Jag vet, jag hade velat göra samma sak, men, men det är inte effektivt. Nej. Det känns inte bättre. Det kommer bara eskalera situationen. Uh, samtidigt så ska man inte liksom finna sig att någon klampar på en eller sådär. Mm. Men, men det är mycket, mycket sällan effektivt med hämnd. Mm. Uh, utan det, det är bara skadar mer. Än vad, vad det gör. Även mm. om känslan är att jag vill, jag vill göra det här. För de måste få en repressalie. Mm. På det här viset. Liksom. Mm. Um, så det är, ja, det är, det är jättespännande. Men, men det är, det är sådana här brottningsmatcher som pågår konstant i mig. Liksom, mm. Hela tiden, varje dag. På olika sätt. Eftersom när det dyker upp saker som är så tänker jag ofta på det. Mm. Däremot så kan jag inte säga att det är, det är speciellt negativt för återhämtningen. Det kan jag inte. För det är så vanligt. Och så, så vanligt förekommande hos mig att. Att jag ser det inte det som att det kräver energi utav mig på det sättet. Tycker du inte det? Relationer Eller, som inte är bra? Jo, relationer som inte är bra tar energi. Uh-huh. Så där, just när det gäller återhämtningsperspektivet, då behöver den ju förändras på något vis. Mm. Men går runt och tänka så här, och analysera och försöka komma framåt och hitta vägar fram och sådär. Det har blivit mer standard och vardag mm. för mig. Mm. Och jag tänker också att du, du gör de grejerna som du behöver göra för att mm. återhämta dig. Mm. Så jag tänker att det tar energi men du har åtgärder för att få tillbaka den energin som det har ändå ja, tagit. Och, så, och sen tror jag det är lite grann som med träning. Att eh, ju mer man tränar ju mindre energi kommer det ta. Ja, så är det. Och så alltså, springer man mycket så kommer löpning inte ta lika mycket energi att ta det liksom. Mm. Eh, lyfter man mycket märklyft så kommer man bli effektiv i lyftet och du kommer inte ta lika mycket. Mm. På det sättet. Ja. Så, så tror jag, jag tror det är ja, häftigt. Kanske det. Mm. Men vi kan, vi, jag tänker vi ska prata om det där då. Vi ska prata om eh, problemlösning. Yes. Mm. Och, och det är jävligt intressant tycker jag. Det, det, allting blev så oerhört mycket lättare. <laughs> när vi började fundera på vad, vad det här var liksom. Mm. Um, och problemlösning är svårt. Det är någonting som vi... Uh, en, en av de grejerna som vi får coacha våra klienter på Caladius hårdast i. Mm. Och som de allra flesta inte har verktyg till att genomföra. Nej. Tänker jag. Nej. För problem, man, man gör som man alltid har löst problem. Man löser dem som man gjorde förra gången också. Mm. Men när de lösningarna inte är effektiva. Eller de lösningarna inte är funktionella utan det kanske bara blir flykt eller bara att man gör någonting för husfridens skull eller... Mm. Eh, bara kötta på och man gasar mm. tills det rasar ja. så är det ju inte effektiva strategier Nej. det finns ju också situationer där man bara ältar det ja. Precis. och det kommer vidare och acceptansen som vi pratar mycket om den handlar ju till stor del om att eh, ska vi säga eh, släppa taget om gamla strategier strategier som inte fungerar så, så jag tänker vi ska hjälpa er lyssnarna mm. lite grann med mm. det där för att det är komplicerat. Och vi har lite olika situationer vi ska prata om. Mm. Mm. Och vi kommer vara väldigt mycket i hemmet idag. Just det. Vardag kan man väl säga. Mm. Vardag, ja. Vardag, den gode. Och när vi pratar om problemlösning mm. så, så har vi fyra stycken punkter. De här punkterna kan vi alltid liksom landa i. 
mm. när det gäller problemlösningen. Och, och den första punkten, det är lite märkligt då, det är att lösa problemet. Mm. Vi, vi kan då antingen förändra situationen som skapar problemet, yes. eller lämna problemet. Mm. Det, det är ett sätt att lösa problemet, då upphör det liksom att existera. Mm. Um, vi kommer in lite grann på specifika detaljer om de här sen. Liksom. Mm. Punkt nummer två är att förändra känslorna gentemot problemet. Det vi kallar för känsloreglering. Mm. Och det kan man ju då tänka sig att det är en situation där man får en specifik typ av känsla som man inte vill ha. Eller som man inte eh, behöver. Eller som eh, ett problem som kanske inte försvinner. I så stor utsträckning som det hade behövt göra. Man kan inte lämna det. Man kan inte förändra situationen. Men vi kan förändra känslorna gentemot problemet. Mm. Till exempel en kronisk sjukdom. Då. Ja. Mm. Uh, punkt nummer tre är att tolerera problemet. Mm. Och där har vi acceptansen då. Mm. Vi får finna oss att det kommer att fortsätta vara problem. Det gör att vi kan någonstans landa i insikten att det behöver inte drabba oss så hårt. Det kommer fortfarande vara där. Det kommer fortfarande vara en faktor. Men det behöver inte liksom ramla över oss så fort vi tänker på det. Mm. Och punkt nummer fyra är att fortsätta må dåligt. Mm. Faktiskt. Den punkten brukar ju folk bli lite provocerade över. Eller bara, ja ah, men den är inget alternativ. Nej, precis. Den är inget alternativ. Men gör du ingen av de här första tre så kommer du hamna på punkt nummer fyra. Ja. Uh, och där vill du ju inte vara, eller hur? Nej, nej. Exakt. Så då har vi någon av de tre första här. Mm. Ja, det är ju jätteenkelt. Mm. Så det är mer en motivationspunkt egentligen. Och en punkt för att förklara att om du inte gör någonting av de här första tre så kommer du hamna på punkt nummer fyra. Det finns ingen femma i det här. Det finns ingen sexa, det finns ingen nolla. Det finns ett, två, tre och fyra. Mm. Jag tänker vi lägger ut lite grann den här på, på Instagram. Mm. På återhämtningspodden. Mm. Så får man se hur, hur, hur det ser ut då. Mm. Och de här, oavsett vilket problem man får, alltså känslomässigt sett. Det händer någonting, det är en situation eh, som man inte kommer vidare ur. Så kan man använda de här. Ja. Och det är så jävla skönt. Det är ju fruktansvärt lätt att, att jobba när man har såna här grejer. Man kan hjälpa individerna till att förstå i detalj vad är det jag behöver göra. Mm. Um, och om vi börjar i första, första högen där då. Lösa problemet. Mm. Förändra situationen eller lämna problemet. Mm. I vilka situationer tänker man att man, man ska lämna ett problem? Har ni någon fundera på det? Jag tänker alltså om man har försökt med det ena och det andra ja. och det inte har funkat ja. och man tycker att ja, men här vill jag inte vara Nej. Då, ja. då lämnar man. Absolut. Ja. Du tänker relationer, jobb. Allt, Allt. tror jag. <laughs> jag, jag. Jag brukar ju ha dåliga relationer som grundsituation att jämföra med mm. eller belysa när man lämnar ett problem. Mm. När det är en destruktiv relation när någon är elak, liksom. Mm. Taskig. Mm. Eh, Förändra situationen. Ni kan, om vi är kvar i den relationen, så kan vi, eller en annan relation, så kan vi förändra relationen eller situationen. Okej, okay, någonting är som inte som jag vill att det ska vara. Mm. Då behöver jag börja f- berätta det här och förklara det här och försöka få situationen till att ändras, så att mm. säga. Eh, och, och därmed är ju problemet löst. Mm. Om det funkar. Mm. Mm. förändra känslorna gentemot problemet mm. det är ju en klassiker mm. det, är ju, det är ju kronisk sjukdom ja. den kommer vara där imorgon också mm. eh, om man alltid är eh, liksom 
tycker att det är jobbigt om man alltid eh, får känslomässiga reaktioner på att man har den här kroniska sjukdomen så är det ju kanske det man behöver jobba då. Till, till viss del. Mm. Men man ska inte förändra känslorna gentemot problemet i en dålig relation. Nej. För att man har rätt. Den andra människan ska inte vara elak. Det, de har ingen plats i, i era liv. Liksom. Och det ska vi inte förändra. Så att när det, förändra känslorna gentemot problemet handlar ju mångt och mycket om när känslan är icke-funktionell. Mm. Mm. Jag tänker till exempel jobbiga barn där. Ja. Små, små barn tänker jag nu då. Eh, just där liksom när det bara är motsträvigt. Ja, just det. Istället för att liksom bli skitförbannad mm. så försöker jag tänka att de förstår ju inte varför det här händer i dem. Det har, liksom, det har hjälpt mig till exempel. Det tänker jag liksom är ett sätt att förändra känslorna inför problemet. Ja, absolut. Att istället så försöker jag bli lugn och bara kramas och så ja. försöka förstå den här individens synvinkel liksom. Som inte alls vet vad som händer i kroppen. För han bara känner en massa saker. Ja precis, det bara sprängs. Istället för att ställa sig och skrika själv. Ja. Som man ibland vill. Och som väldigt sällan effektivt. Men jag tänker att vi kommer in på det där med med barnsen. För det, det finns så grymt mycket att säga om det där. Ja, det var bara ett annat exempel. Ja, men jag, det är jättebra exempel. <laughs> och punkt nummer tre där. Tolerera problemet. Mm. Det är ju grejer då som kanske inte kommer att försvinna. Som man inte kan ta bort. Saker i sig självt. Mm. Eh, alltså situationer som inte bara går att plocka undan. I, i vissa fall så måste vi tolerera ett problem. Mm. Och det gör ju att, att problemet kommer att få en mindre plats i våra upplevelser. Mm. Eh, jag, jag brukar när det gäller eh, tolerera problemet acceptans. Och, och till exempel då tankar och känslor som, som inte försvinner. Som kommer att fortsätta komma och sådär va? Mm. Um, jag brukar jämföra det med... Life is full of awesome what ifs. And some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Sorry. Ja. Och någon som har gått bort liksom. Mm. Så, och man, man är jätteledsen. Och, och det här sorget, sorgen ligger som ett, ett mörkt moln runt huvudet. Som en sån astronauthjälm liksom. Mm. Tidsnog så kommer den här hjälmen att flyttas av och, och ligga lite grann bredvid. Kommer, den kommer inte att försvinna utan den är där liksom. Mm. Och, och ibland kommer man titta på den och, och bli ledsen. Och ibland så kommer... kommer eh, så här det kommer bli mer eller mindre olika problem då mm. men den kommer ju alltså alltid att finnas där men det kommer bli lättare den kommer inte att konsumera hela det, så är det liksom med acceptans och problem och mm. situationer som inte kommer att försvinna tiden läker inte alla så liksom, den får ärren till att blekna mm. Det, det innebär att, att med tiden så ja, det är fortfarande sorgligt att personen kanske är borta eller att mm. någonting har hänt. Men den drabbar inte dig på det sättet. Mm. Och det är väldigt speciellt tycker jag. Det är väldigt intressant. Mm. Det, det gör att vi kan få en lättnad i alltihopa och att, att äh, återhämtningen och energin blir mycket enklare att ta hand om. Mm. Där är ju sorg ett väldigt bra ex- exempel. Mm. Men vad annat exempel där vi... Det vi ska tolerera. Eh, kroniska sjukdomar. Mm. Eh, det, det kommer inte försvinna imorgon. Nej. Även om, om du vill. Mm. Eh, det är också mycket grejer som vi måste göra lite av varje på. Mm. Vi måste tolerera en del. Mm. Vi måste tolerera att barnen är jobbiga. Vi behöver eh, förändra känslorna gentemot det problemet. Mm. Men vi måste också jobba på att förändra situationen. För det är, det är inte säkert att vi har gjort allt vi har kunnat för att situationen ska bli så bra som den kan bli. Och det är väldigt svårt att lämna problemet. Mm. Så att, där, och fortsätta må dåligt är inget alternativ. För då kommer vi till slut att ploga ner oss i backa. Liksom. Mm. Um, men men en, en grej som vi brottas väldigt mycket med här med våra klienter som är grymt vanligt, det är ju det vi kallar för standarden på hemmet. Ja. Den är jätteintressant. För mm. där, vi skattade gott när vi skrev lite stödpunkter för avsnittet. Och det här är ju en grej som alla har väldigt många klienter ja. som brottas med det här. Ena personen, kvinnan, mm. har en, ett krav, en standard som hon tycker att hemmet borde vara i förskick. Mm. Yes städningen framförallt då. Mm. Och partnern eh, har en annan. Yes. Och den är svår. Ja. Den är jättesvår. För att så fort vi blandar in en, en ytterligare en part så är det ju väldigt mycket vi inte vet om. Mm. På mm. den sidan. Mm. Vi pratade ju om olika utsiktston i ett tidigare avsnitt. Att mm. jag har mitt utsiktston och ser världen ifrån det och partnern har sitt utrikeston och ser världen ifrån sitt. Mm. Vi kan bara kolla på vårat. Och vi kan också eh, stimulera parten till att förstå vad som händer i en eget utrikeston. Ja, precis. Mm. Genom att berätta. Ja, kort precis, och gott. Precis. Och, och då behöver det hända åt andra hållet också. Mm. 
Men hur gör ni där då? Hur gör ni? Person A har svårt att nå fram i hur rent det behöver vara på golvet. Mm. Ja. Först brukar jag... Då måste ju prata med varandra. Ja. Måste ju berätta liksom att det här är jobbigt för mig. Ja. Kan vi hjälpas åt? Ja. Inte liksom när man är förbannad skrika. Nej. Utan liksom, ta en neutral plats. Liksom, gå ut och äta eller någonting och se vi behöver bara prata om de här grejerna. Ja. När det inte är liksom hett. Ja. Mm. <laughs> man så. Ja, det, det är oftast det är just vid, vid städdagen som de, de tycker att de har kommit överens om att ja, men vi har ju sagt att vi ska städa på den här dagen. Mm. Eller att ja, det borde ske den mm. här dagen. Uh, och det är ju då ofta som här diskus- diskussionerna dyker upp. Mm. Så en bra grej är ju att avsätta tid. Men också framförallt tänker jag uh, för person A att tänka igenom ordentligt. Vad, vad, vad vill jag? Mm. Hur vill jag att mitt hem ska se ut? Mm. Och varför? Mm. Alltså, varför är det så viktigt att det är så rent hela tiden? Ja. Ja. Den är väldigt intressant. Mm. Så att de verkligen tar reda på vad de får ut av det här. Ja. Och att det inte bara är en föreställning om att ja, men det ska bara vara så. Mm. Aha. Varför? Mm. Väldigt vanligt att man hör att jag kan inte slappna av förrän det är rent. Ja, ja precis. Det är ju nästa förfråga varför. Mm. Varför kan du inte slappna av förrän det är helt rent? Mm. Ofta landar det ju att men det var så här när jag var liten. Mm. Eller det är så här man ska göra. Mm. Det ska se ut så här. Uh, och i, i, i förlängningen så är det väldigt svårt att motivera att det skulle vara funktionellt mm. faktiskt mm. och det är också så här, när det är kaos inuti så, så är det som att man klarar inte ett kaos till Nej. det är väldigt skönt liksom, att ha ordning och reda det kan vara ja, för man, ett liv inne liksom. mm. ja precis, man försöker skapa någon form av kontroll mm. i livet så, så att det, är, det är väldigt komplext. Det handlar väldigt mycket om vem det är vi har framför oss och vad det är för typ av individ. Mm. Vi träffar väldigt mycket så här högpresterande kvinnor yes. som eh, drivs på skuld på, mm. på, på att ha en dålig självbild och, och eh, väldigt låg förmåga till att, att validera sig själv så att säga. Mm. Eh, och, och där är ju väldigt så, hemmet ska jag i alla fall klara av. Mm. Det är också det, ska jag säga, som, som är en av de jobbigaste sakerna när de inte funkar. Mm. Det, det är ju när jag inte kan hålla hemmet rent. Mm. Man har eh. ont, tänker du? Man, ja, eller man är trött. Ja. Man har ingen energi. Mm. Eh, man, man pallar inte. Eller så gör man det. Man, man, man städar fast man egentligen inte orkar. Mm. Ja. Och går då emot sina egna Rama sina egna gränser. Och det är någonting som vi ser då väldigt starkt. Och det är det vi kallar för själv invalidering. Mm. Att, att man, man ignorerar sina gränser. Man, man respekterar inte sina egna ramar. Liksom. Mm. Utan man trycker på. Av egentligen idiotanledningar. Mm. För det kommer inte hända någonting med det golvet. Om det är, är, ser likadant ut imorgon. Nej. Så är det. Och vissa, jag tänker så här också. att vissa, Det är en väldigt så att säga, komplex situation även om det bara handlar om städning. För att å ena sidan så behöver en individ kanske sänka sina krav. Mm. Det är inte rimligt. Det finns ingen som har det så här rent som du säger att de ska ha det. Och, och det, vi blir inte sjuka av det. Nej. Det är ingen som får illa av det. Nej. Det är ingen som... Det, kan, det blir inga negativa konsekvenser Nej. om vi städar det här golvet tre gånger på en vecka. Vilket fortfarande är väldigt mycket mer än många andra gör. Mm. Men några sex dagar i veckan ska vi inte ta golven. 
Det är inte rimligt liksom. Nej. Och det behöver inte vara kliniskt rent i köket. Alltså vi jobbar inte på restaurang. Vi behöver inte ha nollade kök varje gång vi kommer ut där. Nej. Eh, och, och det tar väldigt mycket energi. Mm. Energi som vi inte har, som vi inte hade när vi kom hem från jobbet. Det är orimligt. Och det är icke-funktionellt att göra så här. Liksom. Mm. Kommer upp några tankar då som skulle kännas och, och vara motsats till det här. Då är ju det ett problembeteende. Mm. Per definition. Speciellt tänker jag då när man städar och är förbannad. Ja. Det tar ju energi. Ja, städar i affekt. Ja. Där dammsuger lite hårt. Precis. Varje, varje måndag morgon ja. städar man lite hårdare. <laughs> För att då ska partnern förstå. Ja, precis. Så städar jag. Ja. Alltså brutalt. Jag smäller jävla. fast jag är ju inte arg. Nej, <laughs> Nej du smäller ändå. Jag skit, eller? Du bara, du bara det är skit. Så <laughs> Ska låta lite. Jag tror det var, det var Jonas Gardell tror jag, som har skrivit en bok där mamma Karin i boken mm-hmm. eh, lever i en relation som är sådär. Mm. Lite halvdörd och hon, vill, hon drömmer om något annat. Mm. Eh, så. Och, eh, hon städar hårt. Hon, hon, hon slår det här dammsugamunstycket hårt i, i eh, golvlisterna. Liksom. Mm. Och det är väl så. Mm. Det har väl alla varit. Jag tror det. Eh, och det blir ju på något vis att man visar ilska liksom. ja. man, man talar om att det här är inte okej okay. någonting är trampat över man behöver dra en gräns och då visar man upp en lite mer utåtagerande mm. det, liksom. det är det ilska ska göra vi ska mm. ju sätta oss sådär men, men en lösning på det här mm. måste vi ju prata om ja. eh, jag tänker att ena, ena stunden så måste man ju fundera på eh, är mina känslor inför ett hem som inte är perfekt funktionellt. Ja. Brukar det i, i övriga livet kunna nöja mig med någonting som är bra? Mm. Eller finns det inget övre tak? Mm. Finns det inget övre tak på jobbet? Hur mycket man presterar eller hur, hur övriga livet ser ut så ska man inte anta att, att det kommer att gå att sätta en gräns hemma heller. Nej. Men det är så det behöver vara. Mm. Ur bägges perspektiv. Mm. Och å andra sidan kan man också tänka sig att, att individen då som är på motsatt sida en partner Kanske faktiskt behöver höja sin standard lite grann. Mm. För att man, man, ska inte, man ska inte ge upp allt vad man tycker om hur rent det borde vara. Mm. Mår man liksom fysiskt och psykiskt dåligt för att det är smutsigt och partnern skiter fullständigt i vilket. Då, då får man ju kommunicera det. Att, men vet vad, jag mår dåligt av att det ser ut så här. Liksom. Mm. Jag, jag, det, det kryper i hela mig. Mm. Uh, och jag tycker inte att det borde vara så här. Det, det, jag skulle gärna se att vi kan lyfta ett par snäpp i alla fall. Mm. Jag behöver inte ha det som jag hade haft om jag hade bott ensam. Det är inte dit jag vill utan jag vill bara att det inte ser ut som det gör idag. Mm. Liksom. Uh, kommunikation då. Mm. Uh, och... Där är, då har vi ju löst problemet. Vi har förändrat situationen. Ja. Vi har förändrat lite känslor gentemot problemet. Man har någonstans insett att amen, det jag har här nu... Jakten efter det perfekt städade hemmet är inte funktionellt. Jag behöver jobba på att tagga ner dem lite grann. Mm. Sänka oron för att det är stökigt. Stö- äh, försöka jobba på sin skuldkänsla av att det inte är kliniskt rent. Mm. eller vad det nu är det kan landa i mm. det beror lite grann på hur man, hur man ser på det stökiga hemmet mm. vad är det som händer blir du stressad över att det, att det ser ut som det gör, okej okay, men varför vad är det du tänker då, mm. ja men det måste vara rent mm. vad händer om det inte är rent mm. 
Och man bara, men jag borde, jag måste fixa det här. Du borde fixa, mm. okej, okay, men då vet vi att du är skuld, va? Mm. Men Precis, är, jag borde, jag måste. Jag borde, jag måste. Jag, jag tycker inte att jag räcker till. Ja, jag, så min är, plats är. Min plats är. Mm. Eh, sen kan det vara, men jag skäms att det ser ut så här. Ja. Det kommer hem folk och jag skäms över att det ser ut så här. Det är skam. Mm. Eh, ja, absolut. Och vi försöker ju ta bort alla de här jobbiga känslorna på olika sätt. Mm. problemet blir då om vi städar fast vi inte orkar, då har vi ett återhämtningsproblem som heter Uga mm. och det är faktiskt en av våra vanligaste på Kaladius att människor gör vardagsuppgifter fast det inte finns någon energi mm. man klarar knappt av jobbet, kommer tillbaks hem och, och sen ska man göra allt annat och gör det mm. fast det inte finns energi fixar och grejer till klockan är tio, elva och så nu ska jag ta lite egen tid ja precis, mm. och så somnar man i soffan och mm. vaknar halv ett och så är den dagen över. Mm. Mm. De här grejerna har jag jobbat jättemycket med. Mm. Både skulden och skammen. Att man tycker att det ser för jävligt ut hemma. Liksom. Ja. Uppväxten i en kliniskt rent hem. Ja. Det är liksom... Tog det lång tid? Jättelång tid. Ja. Jag var... jobbar fortfarande med det. Vad var det svåraste? Ja, men dels liksom att vi har olika syn på. Alltså jag och städning mm. hemma. Mm. Um, sen också alltså jag har jobbat både med att lösa problemet och förändra känslorna ja, vi har försökt mm. ha sådana här städdagar då. Ja. det är skönt för mig liksom, när jag får de här känslorna så är jag så här, kan vi inte bara bestämma en dag då vi städar ja. och så bestämmer vi det mm. så städar vi inte då ändå ja. <laughs> ja, varför gör ni inte det då? Jo, för i situationen då, då blir det ofta att vi väljer att göra någonting som vi mår bra av just då faktiskt Mm. Det är ofta att vi säger ja men är skitsamma när jag åker ut. Mm. Går ut istället och så vi tar det sen och så blir det aldrig sen. Nej. Men det för... gör inte så mycket just då. Men att bara få prata om det och säga så här, jag tycker det är så jobbigt när det ser ut så här och så mm. känns det bättre för mig. Ja, för, för det är ju någonting som är vanligt hos våra klienter här. Att de, de, de gör de här grejerna de talar om och de kommer fram till att de ska ha en städdag. Men så blir det inte ja, på grund av kanske såna här grejer, att de gör det som känns bra i stunden. Mm. Det gör ju att det kommer ja. att komma tillbaka. Mm. För de har ju fortfarande inte löst problemet Nej. helt Nej. ut. Fullt ut. Det är inte så att det bara, alltså man får ju fortsätta jobba med det. Mm. Absolut. Men det är ju som sagt det konstanta problemet hos oss, att vi bor för trångt. Ja. Eller vi har för mycket saker, det beror på hur man ser på det. Så Men... just det fall nu så, så är det även punkt nummer tre då. Ni måste ja, ja. tolerera problemet. Ja, just nu har vi liksom inte så mycket val. Nej, och är det så att ni går runt och ångest för att det är stökigt eller för att det är grejer överallt mm. så blir ju det inte funktionellt. Då är det ju, då är ju om den känslan drabbar mm. istället för att man bara får den mm. och tar väldigt mycket plats mm. då är det ju acceptans att man får jobba på det. Jag har blivit mm. jättebra på det. Mm. Tycker jag själv. <laughs> <Ja>. <laughs> Magnus vad han tycker. Ja, precis. <laughs> Ja, jag ringer in här och du. Det brukar vara så här när jag börjar gnälla i klockan efter tio nu, eller? Ja. Man ligger i sängen bara, du vill ja. bara prata om en grej här. Och så oh, bara, nej. Oh, nej. Ja, det får man inte, nej. tydligen. Det får man inte. Var, eh, städningen, ordningen. Mm. Jag Vilk- tänker så här också, jag vill bara lägga till, jag vet inte mm. om du tänkte gå vidare. Nej, kör. Nej, nej, jag tänkte nej, men bara... Just det här när man ska lufta sina känslor och tankar kring det här ja. att eh, en del av mina klienter har en tendens av att bara ah, men jag tar undan honom och så bara kör jag 
som är liksom ett surprise uh, en surprise grej grej liksom intervention att, ja men typ grej yeah ja yeah. uh, det är min amerikanska uh, jag bodde där i lite månad <laughs> <laughs> uh, nej men att de att de tänker att ja ah, men då då kör jag vi jag styr upp en middag uh. och så får vi prata om det här uh. men då blir det liksom att de kommer som en attack från ingenstans <gasps> Om, någon, om min partner hade sagt att ja, men vi ska käka middag, då tänker jag fan vad gött och mysigt, ja. fast det egentligen är städproblemen hon vill ta upp. Ja, precis. Då kommer jag känna mig attackerad. Ja, mm. Än att man liksom förbereder att jag vill att vi käkar middag och så vill jag prata om städet. Mm. Ja, och ta, jag vill att eh, vi ska bli bättre. Ja, och jag vill det. höra dina tankar kring det här också. Just det. Det är lite intressant där. För, för just den känslan när någon vill prata om någonting. Ja. Mm. Den är jobbig tycker jag. Ja, pulsen går upp. Ja, nästan varje gång. Mm. Eh, det tycker jag är intressant. Faktiskt. För det, jag vet inte om det är någon sån generell grej. Eller om det är bara att, att det har varit så många situationer under åren. När man har haft dåliga chefer. Ja. Och de bara, du kan vi bara prata om en grej. Då utgår ja. man ju från att man har varit fullständigt efterbliven och gjort massa grejer mm. som man är jättedåligt och nu ska jag få sparken. Mm. Det är märkligt. Mm. Det, det, bara, så, det har blivit bättre ska jag säga, men, men det är fortfarande det här. Då vill jag veta omedelbart vad det är ja. för något. Mm. Ja. Vad, vad är det? När vi tar det kväll? Det gör vi inte alls. Vad är det för något? Ja. Vad är det vi ska prata om? Ja, precis. Jag hade den känslan igår. Mm. När du hade bokat in ett möte. Och jag bara, ja. shit, men då ett möte? Det ja. var inte här i morse. Och inte för tio minuter sedan heller. Ja. Då sa du till mig, nu får vi sparken. Ja. Allihopa var fuck you. Nej, men det är ju så att det är... Det är ju svårt att prata om känslor. Och man kanske också tänker att det är någonting som gnager i en själv också. Ja. Mm. Och man tänker, ja, men nu... Nu vill han ta upp det här som jag har tänkt på länge nu. Och fan. Ja, det är konstigt. Mm. Men det måste ju någonstans... Jag tänker det... Om man ska analysera den grejen. Det måste mm. ju bero på att, att det finns tidigare erfarenheter där det har varit så. Absolut. Det finns ju ingenting i att boka ett möte eller att be om att få prata om någonting när det är lite lugnt och städat. Nej. Som skulle indikera på att, att det är någonting är dåligt. Mm. Faktan är ju bara att om en individen vill bara ha ett möte. Mm. Alla andra känslor de ligger hos mig. Ja. Alla andra känslor ligger hos mig. Ja. Vilket innebär att det måste finnas tidigare erfarenheter. Mm. Där det har varit dåligt. Mm. Och att det är de som sitter så hårt inne. Mm. Eller att man har den egna självbilden om att man är dålig. Ja. Och nu kommer det fram äntligen. Ja. Mm. Yes. Det nu hade jag... Synar de blir ja. Mm. Ja. Så har jag haft äh, lite här. Lite här faktiskt. Ja. Uh, vi var i en situation... Eller jag, det är ju lite så att man känner ibland att fan, kan jag det här egentligen? Ja. Ja. Varje dag? Ja. Hela tiden? Precis. Ja. Och det var en, en vid jul där uh, så låg det ett brev på skrivbordet när jag kom in. Jag tror det var inte denna julen utan julen innan dess. Och så låg det ett brev på skrivbordet och tänkte jag, ja ah, men nu, nu har han kommit på mig. Ja. Han, han har sett allt fel jag har gjort egentligen här. <laughs> men det var ju bara liksom, det var ju en julklappen var det. <laughs> <laughs> ja men det är ju så. Det är, jag tror att alla kan relatera till det där att man är rädd för att bli avslöjad liksom. Mm. Rädslan av att någon ska försöka peta på det du kan. Och, och försöka exponera en som bluff. Mm. Sådär. Och det, det där är jätte... Mm. Det hör man ju ofta 
andra pratar om också. Ja, ja, ja. Mm. ja, ja, ja. Det Absolut. Um, och det är ju det som blir en del i våra klienters fall här är ju att har man den känslan så går man ju och försöker också att se till att det inte kommer därifrån heller. Att man försöker täcka upp de hörnen mm. där att ja, han kanske kommer på mig i det här området. Mm. Jag gör allt jag kan där för att han inte ska göra det. <laughs> Men det är väl också så, om någon vill prata om någon positiv sak så tänker sig man säger, jag skulle prata om detta. Mm. Kan vi ses? Det säger man ju gärna. Ja. Men är det något negativt så, ja, men jag skulle, vi skulle bara behöva prata. Ja. Då vet man ju liksom, kan du inte säga, nej jag vill liksom inte att du ska tycka att det är jobbigt än. Ja. Nej, fast, ja. fast nu är det jobbigt. Ja. Ja. Så nu har du redan, ja. det har jag hänt. Ja, ja men det, det, jag kan, ja, det är svårt alltså, det, det är en brottningsmatch. Mm. Så, det, jag kan säga att det blir väldigt mycket enklare efter man blir egenföretagare. För då kommer inga sådana möten. Nej. Kan jag säga. Eh, samtidigt så blir man ju, får man ju väldigt stor förståelse för hur det kan vara sådär mm. Mm. Eh, så, så jag försöker ju vara sån i alla fall om, om det är så att det finns någonting så tar man det ganska direkt ja. det, det ligger inte och guppar något liksom det, eh, så eh, ja, det, det där är jävligt spännande mm. eh, och, och om man har problem med det där ja, men då får förändra situationen. Ja, vi kan direkt då fråga, vad gäller det? Mm. Vad är det vi ska prata om? Och du, 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 går, pang, så visste du vad det var för något. Mm. Så det är klart. Mm. Uh, man kan också springa härifrån. Yes. Lämna problemet, det blir inte så bra. <laughs> Nej. Men det går ju. Men förändra känslan gentemot problemet. Nej, men, okay. Nej, men det är säkert ingenting. Det, det är bara någon praktisk grej. Liksom. Och det här är enda gången vi har synkat hela dagen när vi inte står med klienter eller sitter på möten. Mm. Det är ett logiskt tillfälle att prata igenom någonting som, som är på gång. Mm. Sådär. Eh, så, ja. mm. Jag tänkte att vi ska, vi ska ta en punkt till yes. idag. Just när det gäller problemlösning. Och det är också någonting som vi har väldigt mycket här. Utav. Inte här, men, men klienter som har. Mm. Eh, och det är bråkiga barn. Mm. Barn som inte är rosenskimrande, jätteglada hela tiden och aldrig låter. Utan där de är tvärtom. Mm. Där barnen konsumerar jättemycket energi. Och där jag inte orkar. Mm. Jag pallar inte en dag till med bråk. Nej. Och det kanske finns eh, neuropsykiatriska funktionsvariationer som heter nu. Mm. ADHD och liknande. Mm. Det kan vara uträtt eller icke uträtt eller misstänkt. Sådär. Eh, det kan bara vara väldigt intensiva personligheter i barnen. Mm. Det kan vara eh, massa saker. Mm. Eh, det här är ju det här är ett återkommande problem. Problem som inte bara försvinner. Va? Det här är ett problem som... Eh, där vi kan göra väldigt mycket själva. Mm. För att eh, barn reagerar ju. På, på det vi gör. Mm. De, de har ju ingen egen vilja så sätt. Alltså de är väldigt... Om, alltså, väldigt starkt relaterade till sin omgivning. Mm. Eh, så. Och är pappa röjig så kommer inte barnen bli lugna. Så, de präglas ut av närmsta så att säga. Mm. Um, och det, nu beror, när det gäller den här problemlösningen så, så är det också viktigt vi kanske ska säga det, att, att man kan man kan dissekera hela situationen med problemlösningen men det är viktigt att ta en känsla i taget. Mm. Och om vi tar en känsla en specifik situation säger vi. Uh, jag är väldigt trött. Jag kommer hem, jag hämtar barnen efter jobbet. Det är bråk redan på skolan. Mm. Eller på dagis. Mm. Och de kör racet redan i bilen. 
Och jag har ingen energi till det. Mm. Jag är väldigt trött. Faktan är att jag är väldigt trött. Mm. De är trötta och hungriga. Mm. Eh, och där är liksom... Där är orsaken till att det blir väldigt mycket konflikter. Yes. Det är faktan. Mm. Ja. Då har vi granskat den. Mm. Eh, jag har ju en situation som jag inte vill ha. Mm. Jag, jag behöver just nu återhämta mig. Mm. Det är... Där är, det är det vi vill, mm. så att säga. Så hur löser vi det här problemet med att jag behöver återhämta mig, men kan inte för att barnen kör racet? Mm. Den situationen, mm. där tänkte jag att vi ska placera oss. Ja. Den är lite intressant. Mm. Om vi då går på problemlösningen här då, kan vi, punkt nummer ett då, kan vi lösa det här problemet? Kan vi förändra situationen? Uh, både ja och nej. Ja, absolut. Mm. Tänker jag. Både ja och nej. Mm. Mest, alltså, inte, inte mest något utav dem, men, men definitivt så. V- mm. Vad gör vi för att förändra den här situationen då? Uh, jag tänker, alltså spontant, um, så bör, är ju minska sårbarheten. Det med trötthetsfaktorn. Mm. Och då pratar vi ju inför nästa situation. Ja, precis. Och den, den kommer ju också, tänker jag. Mm. Men just nu. Just nu, ja. alltså där och då. Ja. Ja. Uh. Jag tänker att den skulle kunna börja med att förändra situationen. Prata med barnen. Förklara läget. Så att ni, ni får vara tysta nu. Ni, ni, ni ska inte prata med varandra nu. Mm. Och ni får, hålla, ni får faktiskt vara lite tysta tills vi kommer hem. Mm. Tills ni har fått i er någonting i magen. Mm. För både ni och vi är hungriga. Mm. Och en stor del till att alla är så trötta och, och, och slitna nu och, och lite griniga det är att vi är hungriga. Mm. Så vi ska äta när vi kommer hem. Mm. Och därefter så ska vi vila oss en stund. Mm. Och sen börjar vi om. Yes. Men funkar mm. det då? Alltså, nu, jag, jag har ju inte barn. Nej. Jag tänker så här att um, det kanske funkar på äldre. Så tänker jag. Jag bara gissar nu. Ja. Mm. Um, um, som kan uttrycka sig lite bättre i vad, vad de tycker och tänker och känner. Absolut så. Mm. Har, vi, har vi ett gråtande småbarn, ja. då, då är det ju så. Men, men i det läget där kommer det inte gå att förändra situationen speciellt mycket om man inte har med sig någonting till de har ätit till exempel. Mm. Eller på annat sätt. Mm. Så. Um, men det är en variant på lösning. Mm. förändra känslan gentemot problemet tänker jag också mm. att om man kan acceptera att det är som det är mm. att man kan den här ilska man känner av att barn gapar och skriker och inte låter den vara mm. att, att man förändrar alltså man reglerar de känslorna att de inte blir lika starka mm. så kommer de här lite drabba oss lika hårt Nej. vi kommer inte bli lika frustrerade för att jag aldrig någonsin fan får vara i fred mm. Nej. Men det är ju också svårt att göra där och då. Absolut. Det här är ju någonting som krävs träning för. A- absolut, mm. absolut. Det är så. Och, och tolerera problemet om en barn är upprörda ibland. Ja. Så är det liksom. Så det är ju situationen i sig då. Men om vi då har det här ett återkommande problem säger vi. Mm. Då börjar vi från andra änden, precis som mm. du gjorde. Mm. Tänker jag. Och vi kollar alltid på sårbarhetsfaktorer. Mm. Vad är det som har gjort att vi är extra känsliga idag för det här? Mm. Uh, sömn såklart mat, stress mm. uh, väldigt mycket koffein till exempel 
tidigare konflikter under dagen. Mm. Det, det är väldigt mycket olika saker som faller under sårbarhetsfaktorerna. Det, oavsett så kan man säga så här, en sårbarhetsfaktor är ju det som gör oss ännu mer känslig mm. gentemot att och få de här känslosvaren så att säga i situationen. Mm. Eh, ju bättre vi har sovit, ju bättre vi har ätit, ju mindre stressade vi är, ju, ju liksom så här, ju, ju bättre kommer vi hantera problemen. Ja. Så. Jag tänker också liksom att bromsa lite och liksom bara, vad är det som händer här egentligen? Ja. Vad är det som är så farligt? Varför blir jag så fruktansvärt irriterad just nu? Ja. Alltså det kanske räcker att sitta en minut ja. om det är småbarn. När ja. mm. de är knät och så bara vara där för dem en stund och så. Mm. Att man liksom bara bromsar in lite grann. För man fortsätter ju i samma tempo. Mm. Och är barnen i det tempot då hänger man med liksom. Ja, så är det. Mm. Och barn är ju affektiva som det heter. De, mm. de reagerar ju bara på känslor. Mm. De har inte hunnit få någon förnuft ännu. Och det ska de göra. Mm. Det innebär att om man möter en konflikt med, med barn. Med, med liksom ännu mera känslor. Mm. Så kommer barnet att vinna. För de kommer att eskalera situationen mm. igen. Mm. Det tror jag alla föräldrar kan skriva under på att när barnet gapar och skriker och man gapar och skriker tillbaks mm. så blir det liksom, till slut blir det nästan infarkt mm. i, i hemmet. Ja, så jävla mycket ljud är det. Mm. Eh, när lösningen, eller en bättre lösning ska jag säga, hade varit att bara bryta helt och hållet. Mm. Prata lugnt även om man inte är lugn. Låtsas att du är lugn liksom. Mm. Spela att du är lugn. Mm. Eh, och bara få ner barnet i utbrott. Mm. Och sen tar man problemet. Mm. När de har lugnat ner sig. För vi kommer inte nå fram överhuvudtaget. Det är stopp liksom. Mm. Ja, och det är otroligt svårt. Väldigt lätt att säga men jättesvårt att göra. Mm. När man väl är där så bara smäller det. Mm. Um, men det är inte effektivt. Nej. Det är någonting att jobba på. Att förändra känslan gentemot problemet. är kanske det viktigaste av alltihopa. Mm. När det gäller barn. Mm. Som inte riktigt är så synkade som de kanske behöver vara för mamma och pappa. Mm. Och ibland kanske man orkar vara lugn en stund i alla fall. Ja. Men sen så smäller det för att man har försökt det där i tio minuter nu. Absolut. Mm. Så som förälder så, är man ju, så har man ju väldigt ett stort jobb att göra till att man inte är så sårbar hela tiden. Mm. Och om man märker att man är gapig och skrikig och, och om man då identifierar sig som en dålig förälder att man hade velat vara en annan förälder. Mm. Eller ha en annan typ av roll som förälder. Då är det viktigt att jobba på de här sakerna. Och, och en av de grejerna som vi ser är viktigast på Kalarius. Det är ju sårbarheten. Mm. Se till att hålla det minsta möjliga. Mm. Ät ordentligt. Liksom. Sov det du kan. Mm. Um, barn sover ju dåligt de första åren. Sedan så, så brukar det rätta till sig. Men att man, man ser till att man sover. Och där finns det också en tolerans där. Att jag är trött. Ja, för att jag har små barn. Mm. Det finns ingen som är pigg när de har småbarn. Punkt. Det, mm. det är så. Mm. Det är en av grejerna. Vi människor har det så med våra barn. Mm. För att våra barn klarar sig inte själva. Och de behöver hjälp dygnet runt. Mm. Och det är inte som en giraffbebis. Liksom. Så länge den står upp så kommer den överleva. Det är första man kan göra. Den ska upp och stå. Mm. That's, it. That's it. Eller sådana här naturdokumenter med elefanter. Mm. Ja, fram tills elefantbebisen står upp så anses den vara typ exponerad. Mm. Men så fort den kan ställa sig upp så kan flocken skydda den. Men de kan inte skydda den om den ligger ner. Mm. Vilket innebär att det, är det enda morsan prioriterar det är att lyfta upp den med snabben och se till att den kan stå själv. Liksom. Mm. That's it. Men vi människor vi funkar ju inte så. 
Vi har ju dygnet runt eh, vård av våra barn de första, f- alltså inte tio åren, men fem, sex åren i alla fall. Mm. Mer eller mindre. Mm. Och då måste vi tolerera att det kommer se ut på ett visst sätt. För att om, om vi tycker att det är skitjobbet hela tiden så, så har vi en väldigt lång uppförsbacke. Mm. Så att i, om man har det här familjegrejen som en stor puck där barnen är svåra mm. och jobbiga så är det väldigt mycket acceptans mm. det handlar om. Men också förändra situationen för väldigt många av mina klienter de har bara kört på som de började med. Mm. De har inte sett över situationen och försökt att förändra den och skapa rutiner eller förändra miljön eller på något vis jobba på att situationen ska bli bättre. Mm. Och har man identifierat att man är på ett ställe där man inte vill vara i själva grejen så är det liksom ganska enkelt mm. att eh, nej, det är inte så att vi ska ha det. Liksom. Sen är det ju där också att ha energi till att göra en förändring. Ja, absolut så. Och, och det där är komplicerat för att om man då börjar med att se till att skapa lite återhämtning att man ser till att smidprotokollet fungerar till exempel. Mm. Då har man ju en chans. Mm. Eh, samtidigt så kanske man måste fixa vissa av de här problemlösningsgrejerna för att kunna komma till med smidprotokollet. Mm. För att om vi, inte, om vi har en situation som inte tillåter någon form av återhämtning mm. så har vi ett problem. Mm. Då är det situationen vi behöver förändra först. Sen går vi på återhämtningen. Och sedan kan vi börja fixa med känslorna och sådana här saker. Mm. Så det beror väldigt mycket på vilken situation man har och, och vart man kommer in. Sådär. Sen krävs det ju inte så jättemycket alltid heller som vi har pratat om innan. Liksom. Det kan räcka fem minuter ja. bara för att få det lite lugnt. Ja, absolut. Och ju, ju mer smaschar man är ju, ju, ju mer återhämtning behövs ju. Mm. Så att säga. Och det bästa som man kan tänka sig är att man inte hamnar i en situation där återhämtningen är helt avgörande för livet. Nej. Utan när vi faktiskt har marginaler. Ja, precis. Sådär. Så att det, det där tänker jag för att avsluta dagens eh, lilla sittning. Aha. Är det redan slut? Ja, det är väldigt slut faktiskt. Oj. Och eh, återhämtningspodden ångar vidare. Idag så pratade vi om eh, återhämtning och eh, problemlösningar. Yes. Och vi valde vardag idag. Mm. Vi pratade om det här faktumet med olika lösningar. Mm. Lös problemet och punkt nummer ett. Punkt nummer två, förändra känslorna gentemot problemet. Mm. Punkt nummer tre, var tolererar problemet. Och punkt nummer fyra, var fortsätta må dåligt. Mm. Och de här fyra punkterna är helt vansinnigt bra alltså att jobba med. Mm. För det blir så mycket enklare att lösa alla. Men man ser i vilken ända man ska börja hela tiden. Ja. Mm. Vi brukar jämföra med att vi har som ett hårt garnysta när folk kommer hit. Och så börjar vi prata och rätt som det så sticker det upp en, en enda. En enda. Mm. Bang. Där har vi problemlösningen. Liksom. Vart är det jag ska vara? Kan vi lösa problemet? Kan vi förändra känslorna? Kan vi, kan vi lämna situationen? Och så bara jobbar vi runt där. Mm. Fungerar jätte, jätte, jättebra. Och vi pratar också om bråkiga barn. Mm. Att det är svårt. Eh, vissa situationer måste man förändra. Eh, jag menar på att, att även... Alltså man, man behöver se över situationen. Är den som jag vill att den ska vara? Mm. Ja. Vi pratar mycket om att man är vuxna, vuxna människa och att man bestämmer själv. Det gör man även mycket i den här situationen. Har man en sitt som man inte vill ha, då, då ska man förändra den. Mm. Eh, och vissa saker kan vi göra utan att flytta eller att, att göra några stora upprivande saker. Det går att göra ganska mycket. Att, så här gör vi. Mm. Och så bestäm- Hitta vägar där vardagen är rolig. Oh! Verkligen så. Jättebra uttryck. Det, det är verkligen för att det, det, vi måste ha roligt på vägen. Mm. Det är så. Det, vi måste ha roligt på vägen. Vi måste göra roliga saker. Vi måste tycka att det är värt att må bra. Liksom. Mm. Ja. 
Så att, ja. Det var det. Det var det. Fan vad kul. Det är komplicerat. Och vi tror att eh, om man bara, när det gäller barnen där, eh, att man jobbar på att minska sårbarhetsfaktorerna heter det. Ja. Det är en viktig faktor eftersom barn kommer fortsätta vara barn. Mm. Så minska sårbarhetsfaktorerna och eh, mycket acceptans. Mm. Mycket eh, se verkligheten för vad den är. Mm. Att det är okej, okay, att man är trött nu. Det är okej okay, att, att man inte är på topp. Liksom. Mm. Det kommer inte vara så här för tid och evighet. Så, eh, återhämtningspodden från Sävedalen. Eh, vi finns på återhämtningspodden på Instagram. Följ oss gärna där. Kaladius.se eh, om man vill komma i kontakt med, med oss programledare. Eh, eller om man då vill eh, fundera lite grann på vad Kaladius kan hjälpa till med. Vi har mm. både online coachning och, och på plats i Sävedalen i Göteborg. Mm. Eh, gå gärna in och prenumerera på oss på iTunes. Och sätta lite betyg och skriva en rad kanske. Mm. Då kommer vi kunna nå ut till fler som, som också kan ta del av återhämtningsgrejerna som vi kämpar med. Yes. Mm. Prata gärna med oss på vägen och tagga oss på Instagram och berätta hur ni jobbar med detta och ja. hur ni gör och om det har hänt något. Vi tycker det är väldigt spännande. Vi är jätteglada över alla som lyssnar. Det är väldigt många och vi kommer fortsätta. Men vi rundar av det här avsnittet yes. med det. Vi fortsätter lösa problem, fortsätter brottas vidare. Nu finns det <laughs> kanske lite mer förutsättningar för människor hemma och brottas på ett lite smartare sätt. Mm. Förhoppningsvis. Inte bara ligga i parter. Nej. Nej. Nej, även om det är... Ja, <laughs> ja. då är det den oljan igen. Vad är det om jag skulle hämta den eller inte? Ja, precis. Babyolja. Men vi säger så ifrån Sävedalen, säger Björn. Jonathan. Och Sofia. Ja, så säger vi hej! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.